0: Fijn dat je luistert naar deze podcastaflevering in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deze week staan we stil bij het bewust omgaan met je mentale gezondheid. Ieder mens heeft hersenen om voor te zorgen. De een doet dat door naar muziek te luisteren, de ander door te puzzelen en weer een ander door te wandelen. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting aan mij de eer om jou deze week op sleeptouw te nemen. Veel luisterplezier! Merk jij ook dat de omgeving steeds meer van je verwacht en dat je het gevoel hebt dat je moet voldoen aan het perfecte plaatje? Vandaag praat ik al wandelend met Christiaan Vinkers over de stress die al deze gedachten met zich meebrengt. Christian, wij gaan een ommertje maken. Ja. Jij vertelt me waar we heen gaan. En ondertussen kun je mij misschien ook vertellen wie loopt er nou eigenlijk naast me?
1: Nou, we gaan een ommetje maken hier uh, in het mooie landgoed... bij het Utrechtse landschap uh, in, in de buurt. En ik ben uh, Christia Vinkers. En ik ben psychiater en stressonderzoeker bij het Amsterdam uh, UMC. En om mijn stress uh, vandaag te verlagen... ga ik met jou, uh, Annemiek, een, een ommetje maken.
0: Ja, gezellig. En ook leuk om eventjes zo tussen het werk door de natuur in te duiken. In de zon. Maak je hier vaker een ommetje?
1: Ik zou het vaker moeten doen... En moet ik uh, eerlijk zeggen, het is niet al te ver van uh, waar ik woon uh, vandaan. En ik doe het wel eens, maar vaker in het weekend met de kinderen. En als ik dan vaak nu thuis aan het werk ben, dan is het toch een beetje dat je denkt van ja, dan moet ik weer plannen. heen en weer, uh, maar het zou wel goed zijn. Dus ik vind eigenlijk, dwing je maar nu tot een ommetje wat heel goed voor mij is. Dus dat is heel goed.
0: Eventjes een cadeautje zo uh, ja. op de dag. Een vraag voor jou. Wat betekenen jouw hersenen
1: voor je? Poeh, ik, ik denk dat wat een moeilijke vraag lijkt voor jou. Wat ja. betekenen die Ik heb er nooit zo over nagedacht.
0: Maar jij bent er natuurlijk wel geregeld ook mee bezig, wat uh, nou ja, met de werking natuurlijk ook van hersenen. Ja. Maar ja, je hebt ze zelf ook.
1: Ja. Nou, weet je wat het gekke is? Is dat je er zelf in je eigen leven nooit echt over nadenkt. Want je bent natuurlijk gewoon een mens. Dus je reageert ook als een mens. Het is nooit zo dat ik denk van, oei, mijn hersenen reageren. Maar ik reageer. Christian reageert. En als ik wat voel wat ervaar, dan zijn mijn hersenen daar ja, echt een, een onderdeel van. En als ik onderzoek doe, dan haal ik ze, dan, dan denk ik los ervan over na. En hoe werken ze nou? En uh, hoe zit stress? En hoe heeft het effect op het hersenen? En dan zijn die anderhalve kilo boven je ogen super belangrijk, Want als je hersenen niet meer doen, ja, dan doet de rest van je... Het lichaam het ook niet meer, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor je hart. Als je hart niet meer doet, doe je hersenen het ook niet meer. Je hersenen zijn superbelangrijk. En toch is het zo, dat vind ik ook zo fascinerend aan stress bijvoorbeeld... dat de mens allemaal verschillende lagen heeft die met elkaar verbonden zijn. Met name hoe je voelt, hoe je ervaart, hoe je hersenen werken... maar ook hoe je stresssystemen werken en ook je lichaam. Want ook je hersenen en je lichaam zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden... En als psychiater zie ik alle facetten daarvan. En eigenlijk is het ook heel gek dat we hersenen en lichaam uit elkaar hebben getrokken. Dat we zeggen iets is psychiatrisch of lichamelijk. Het is dus per definitie voor een deel ook lichamelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat het stress daar een heel goed voorbeeld van is. Want ik wil zo van jou horen natuurlijk wat stress nou precies is. Maar als ik aan stress denk, dan denk ik ook echt wel aan iets heel lichamelijks.
1: Ja, heel erg. Kijk, de stress heeft hoe je je voelt voor een, heeft heel veel impact. Maar ook wat in je lichaam gebeurt als je gestrest bent. Je hartslag gaat omhoog en je, je bloed naar je wangen. Je kan een droge mond krijgen. En als je kijkt in je bloed, is je stresshormoon adrenaline omhoog. Je stresshormoon cortisol omhoog. En toch kun je bepaalde ervaringen van hoe het voelt om gestrest te zijn. Als ik tegen jou zeg van wat is gestrest zijn ik zeg ja dan heb je een hoog cortisol. Daar snap je helemaal geen bal van. Dus uiteindelijk zijn die lichamelijke aspecten super belangrijk en die hersenaspecten ook. Maar het is niet alles is te reduceren tot je hersenen. Dus je moet het meer zien dat het een heel belangrijk onderdeel is van het geheel
0: welke kant moeten we opstaan nou, van twee
1: splitsing? We kunnen, daar, daar schijnt de zon. Laten, ja, we, laten we in de zon blijven zolang lopen. Zolang het er nog is. Ja, precies. Dat geldt in het leven sowieso. zo eh, zo goed advies. In de zon blijven lopen.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat het dus eigenlijk... een soort van seintje van je hersenen is... die invloed heeft op de rest van je lichaam?
1: Ja. ja en, en voor een gedeelte... Want je kunt namelijk signalen krijgen van buiten. Hè, bijvoorbeeld als je je in één keer oversteekt... en, en er komt wat aan... Of je moet een deadline halen, of er gebeuren nare dingen. Maar je kunt ook stress krijgen van dingen die in je hersenen gebeuren. Tenminste, waar je zelf over nadenkt. Volgens mij is dat de stress die ik het meest heb. Als je bijvoorbeeld eh, ergens over nadenkt, over de toekomst... of over in feite gebeurt er niks. De mens is echt in die zin tamelijk uniek dat, eh, dat wij kunnen nadenken. Ja, wat zou er in de toekomst gebeuren als? Hè? En wat nou als? En hoe moet dan dit? En, uh, hoe Alle die...
0: verbeeldingskracht die wij hebben. Ja,
1: dus ik denk dat je, dat je de bronnen van stress zijn voor een deels extern. Hè? Om je heen wat er gebeurt. En deels maken wij die ook uh, zelf. Dat, is, dat, dat doen uh, zebra's volgens mij. Niet een hele bekende stressonderzoeker heeft een boek geschreven. Uh, Why zebras don't have ulcers. En het gaat erom ja, de, de zebra's hebben ook stress. Maar toch op een andere manier dan mensen.
0: Toch vooral primaire stress, zou je dat zo kunnen zeggen? Dus dat zij bijvoorbeeld een leeuw zien en de, nee, de ja. haren gaan overeind.
1: Ja, ja en, maar ook bijvoorbeeld uh, wel chronische stress als ze honger hebben of uitgestoten zijn. Ik denk voor een gedeelte dat dieren ook uh, verwaarlozing kunnen hebben. Als je stress onderzoekt in uh, muizen en ratten... dan heb je ook uh, manieren om te kijken naar hoe de moeder omgaat met de kinderen en de opvoeding. En zie je bijvoorbeeld verwaarlozing of geen uh, goede hechting zie je ook terug bij, bij dieren. Dus eigenlijk zie je ook bijvoorbeeld bepaalde aspecten... waarvan je zou denken van hey, die passen alleen bij mensen. Hè? Zoals jeugdtrauma. Die kun je op een bepaalde manier ook bij, bij dieren weer terugzien.
0: Is stress nou iets wat heel erg toegenomen is de afgelopen tijd? En dan heb ik het over bijvoorbeeld de afgelopen decennia.
1: Nou, de afgelopen twee jaar door corona denk ik <lacht> sowieso. Wat mij zo opvalt is dat het eigenlijk, dit hebben we nog nooit meegemaakt op deze manier... en alle onzekerheid. Kijk, wat is stressvol als je niet weet wat er gaat gebeuren... en als je de beperkte controle op hebt. Nou, dat waren twee ingrediënten voor de afgelopen paar jaar. De coronagolven, zullen we maar zeggen. De maatregelen, de besmettingen, de vaccinaties. Heel erg. En wat mij dan tegelijkertijd opvalt... is dat je dan zou verwachten dat er massaal dan allemaal toenames zijn. En dat massaal iedereen zegt... Van, oh, we gaan er aan onderdoor. En wat mij vooral opvalt is dat ondanks alles wat er gebeurd is... dat de meeste mensen... en misschien geldt het voor de jongeren dan wat minder... die echt, het echt zwaar hebben gehad... dat de meeste mensen echt een grote mate van veerkracht bezitten. En dat is misschien ook wat voor de mensen die luisteren. Van ja, onderschat je eigen veerkracht niet. Want jouw vraag ervoor ging over. Van, ja, afgelopen decennia... Ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het heel um, fascinerend als je dan terugkijkt hè, naar uh, hoe mensen in uh, 1950 en in 1900 en in 1700 schreven over de huidige tijd vergeleken met de moderne tijd. Dan zie je een heel mooi patroon waarin mensen zeggen ja, weet je, drukker, dit is het drukste ooit en vroeger was het zoveel relaxter. Aan de ene kant kan je zeggen van ja, als je nu gaten in de weg hebt... wat maakt het nou dat de wegen vroeger ook slecht waren? Weet je, dat, dat, daar moet je nu mee zien te dealen. Maar een van de dingen voor stress die heel belangrijk zijn... is de context en ook je verwachtingen. Dus op het moment dat je verwacht van ja, weet je, dit is erger dan ooit... dan heeft dat al invloed op je, hoe je met je omgeving omgaat. En ook hoe je naar je eigen veerkracht uh, kijkt.
0: Je zegt zulke mooie dingen, maar mijn vraag vandaan kwam is dat ik denk dat er meer over stress gesproken wordt dan eerder. Zou dat kunnen?
1: Ja, want het begrip bestaat ook nog niet zo super lang.
0: Nee? Wanneer is de definitie, zeg maar, oh, gesteld?
1: Je hebt de oude stressonderzoeker Hans Selye. en je hebt ook de General Adaptation Syndrome, had En de stressonderzoeker Selye die zei, dat, vind ik altijd, dat zeg ik altijd omdat ik het zo treffend vindt, zie hij altijd van... ja, de enige manier om geen stress te hebben... en dan moet je goed luisteren... is als je overleden bent. Oh. En, en dat klinkt misschien wat luguber... maar hij bedoelde daarmee... ja, als je leeft, heb je stress. En als je het niet hebt, wat doe je dan? Dan zit je op de bank... en ik weet niet of jij veel mensen kent... die alle stress proberen te vermijden... maar dat lukt eigenlijk niet. En als je het alleen de hele dag op de bank zit... dan word je ook niet gelukkig.
0: Dus jij zou zeggen dat totaal zin zijn...
1: gewoon geen optie is... Nou, ik denk dat er de momenten van zen zijn en een meer bepaalde mate van stabiliteit. Maar als je leeft, als je werkt, als je relaties hebt, je loopt tegen dingen aan. Je moet af en toe plotseling de straat oversteken, mensen overlijden, er gebeuren nare dingen. Corona had ook niemand omgevraagd. Kijk, en, en, en dan kan je zeggen van ja, ik, ik probeer dat te vermijden, maar dat gaat niet. En je moet er zo goed mogelijk mee zien, zien om te gaan, ja, en, te veel stress heeft ook nadelen hoor, maar dat is denk ik altijd zo geweest.
0: Zou je kunnen zeggen dat als je goed om kan gaan met onvoorspelbare situaties, dat je dan heel goed met stress
1: om kan gaan? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het is altijd ingewikkeld om hele algemene uitspraken te doen over... Maar een van de dingen die ik, waar ik gelijk aan moet denken is... De... Er zijn best wel wat onderzoeken geweest naar hoe je als mens in elkaar zit... en hoe je met stress omgaat. En een van de dingen... die ik conscient naar voren komt, is als je van nature optimistisch bent. Dus niet, niet Donald Trump optimistisch, maar gewoon realistisch niet optimistisch. Niet opportunistisch. Nee, gewoon. Maar gewoon zeggen van, als dat gebeurt, weet je... Nou, kop op, we gaan ervoor. Je pakt het actief aan. Dat is een best wel betrouwbare voorspeller van veerkracht. En aan de andere kant heb je, dat is ook zo'n rotwoord, maar dat, dat heet dan neuroticisme en was eigenlijk tegen iemand, zei ik vanmorgen, half glas legisme. Want die vond neuroticisme zo lelijk woord? En dat betekent dat je van nature geneigd bent om dingen die gebeuren negatief te interpreteren en negatief te verwachten. Ja, daar hebben we ook zelf onderzoek naar gedaan. Ja, dan, dan raak je eerder uit balans omdat je minder echt letterlijk die veerkracht hebt op een bepaalde manier.
0: Het is zo interessant hè, want als je dat zegt dan... ik kan me voorstellen, tenminste dat is wat ik doe... dat je toch meteen even naar jezelf kijkt... en ik denk dat de luisteraar die nu lekker ook een ommetje aan het lopen is... dan denkt, goh, ben ik eigenlijk van het glas half leeg of het glas half vol? Ja. Bij mij verandert dat steeds. Want ik denk dat ik in natuur een heel pessimistisch mens ben. Dus ik zie echt altijd wel beren op de weg... Maar ik zou wel willen zeggen dat ik veel veerkracht heb. Want op een of andere manier kan ik wel heel goed omgaan inmiddels... Ja. met al die beren op de weg.
1: Ja. Je komt helemaal niet over als iemand. Dan zie je maar dat, dat mensen van dat je de buitenkant en de binnenkant... heel anders kunnen zijn. En wat, wat je zegt klopt, denk ik ook. Ik denk dat mensen heel veel veerkracht hebben. En dat veerkracht ook niet iets is als één eigenschap... waarmee je geboren bent maar dat het een iets is wat ook veranderlijk is over je leven. Dus als je gaat over hoe veerkrachtig ben je... dan zul je factoren hebben die daar maken dat je minder veerkrachtig bent... en andere weer iets veerkrachtiger. Maar de dingen die mij nu stress geven, had ik twintig jaar geleden geen last van. En de dingen die me eerder stress gaven, die geven mij nu geen stress meer. Dus je leert ook in het leven. En je, hebt ook, je hoeft ook niet pessimistisch te zijn... In de zin van, ja, ik ben gedoemd tot stress en ik kan er niet goed mee omgaan. Kijk, het maakt ook nog wel uit waar je mee te maken krijgt. Waar je gevoelig voor bent. En de een kan tegen bepaalde dingen minder goed. En de ander tegen andere dingen. Dus de ene kan financiële problemen kan hij goed tegen. De andere kan goed tegen deadlines. De andere kan goed onder druk werken. En de andere, die raakt weer de andere dingen uit balans. Dus ieder mens heeft in die zin ook dan weer echt een uniek stressprofiel.
0: Hoe creëer je veerkracht? Of is dat iets wat je echt van nature kan bezitten?
1: Ik denk dat je het van nature al hebt. En ik denk dat wat het precies betekent... Want er is ook heel veel discussie. Hè? Wat, wat is dat dan? En, en, en een van de discussies is ook interessant. Hè? Is dat dan een... Uh...
0: We hebben hier letterlijk een beer op de weg. <laughs> ja, prachtig hond. Een heel schattig rondje. Ja. <laughs> Goed, veerkracht.
1: Nou ja, mensen zeggen ook van ja, maar is veerkracht dan een individueel iets... Of is het ook een maatschappij iets? Hè? Van, van, want je kan ook zeggen... Van, ben je dan als individu verantwoordelijk voor de veerkracht? Hè, ook bijvoorbeeld als je het hebt over burn-out of zo. Hè? Dan hadden we de laatste discussie en dan vertelde ik over stress. En ik ben psychiater en stressonderzoeker... en ik kijk heel erg naar het individu. Ja, dat is mijn, mijn achtergrond nu eenmaal. En ik kijk niet echt naar... ik ben geen socioloog. Maar dat wil niet zeggen dat alle veerkracht... altijd op het individu moet neerkomen... Dus veerkracht heeft voor het ene deel te maken met jou als individu. En daar heb je hartstikke veel plasticiteit in, dus heel veel mogelijkheden. En als je een heel groot tankerschip hebt, wat je een klein beetje een paar tikjes geeft, dan kan er met een paar jaar echt wel heel veel uitmaken. En tegelijkertijd heeft ook de maatschappij, de mensen om je heen, hebben een bepaalde mate van veerkracht. Dus ik denk dat je die twee dingen, die vullen elkaar aan wat mij betreft.
0: Dan zeg je wel ook weer iets heel moois. Want soms kan je je zo verantwoordelijk voelen voor het moment... dat je bijvoorbeeld heel gestrest bent of dat je niet lekker in je vel zit. En dan denk je, was het maar anders en wat kan ik nog doen? En dan kan je jezelf daar zo boos over maken. En tegelijkertijd zeg je, ja, maar je hebt ook gewoon niet alles in de hand. joh. Het is echt een spel van aan de ene kant wat je overkomt... en aan de andere kant wat je doet.
1: Ja, Ja, en ik denk ook dat je niet... Soms overkomen je dingen en dat is ook niet te voorkomen. En dat heeft ook te maken met verwachtingen, denk ik. Wat verwacht je nou van het leven? Wat is normaal qua stressen? Welke kant ga je uh, op? Wil je het bos in of wil je nog langs de, langs de wijn? het bos. Niet, niet let, uh, ga letterlijk het bos in. Ja. Dat, is, dat is heel goed. Nee, maar, en, en ik denk dat, dat als je hè, die getallen ziet... Hè, van 40% van de mensen en zoveel procent van de mensen... heeft last van psychische klachten... Uh, ik denk dat het heel erg uitmaakt over wat voor psychische klachten je, je praat. En ik denk dat vroeger of later... iedereen wel eens met stress en te veel stress te maken krijgt. Dat is ook logisch. Want als je het ziet als een soort berg waar je op zit... en aan de ene kant is te veel stress... en daar krijg je er last van. En aan de andere kant is het dan, als je te weinig doet... dat je gewoon een heel saai leven hebt... en eigenlijk gewoon ja, jezelf niet ontwikkelt. Ja, daar word je ook heel uh, ongelukkig van. Maar bovenop die bergen ze best wel balanceren. En iedereen probeert... Bovenop die berg te blijven staan. Op zijn eigen bergje waar hij zich lang voelt.
0: Op een of andere manier heb je adrenaline toch ook wel nodig, hè? Nou
1: ja, letterlijk die stresssysteem. Hè? Dat vind ik ook zo mooi. Er is bijvoorbeeld een uh, aandoening waarin de adrenaline niet goed werkt. Dan kun je letterlijk doodgaan aan stress. En er is ook bijvoorbeeld een aandoening de, uh, van je bijnieren. Van, het, uh, van je cortisol, je stresshormoon. Dat heet de ziekte van Addison. En als je dan onvoldoende cortisol aanmaakt, dan moet je slikken. Want anders kan je gewoon ook letterlijk doodgaan. Dus dat vind ik een heel mooi teken om te zien... dat het geestelijke en lichamelijke niet van elkaar te scheiden zijn. Dus, dus ja, zeker.
0: Fascinerend is het. Hé, hey, heb jij nou vaak stress? Tuurlijk. En uh, is daarin iets veranderd sinds je het bestudeert?
1: Nee, dat denken mensen altijd. Dat als je, ja. als, als je bestudeert, dan zal je wel ook de, de stress. zijn. Ja, Jij bent een Ja, precies. De zenmaster. Ik kan aan de zijkant observaties doen over anderen... maar ik kan mijn eigen stress niet genezen, helaas. Wat ik wel meer doe dan vroeger... ik heb dus ook gewoon last van stress. Soms te veel deadlines en dan... Uh, of er gebeuren de, 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 uh, nou, gewoon nare dingen. Wat ik tegenwoordig probeer is om er vroeg bij te zijn... Dus als je zegt van: oh, Ik heb stress om er gewoon met iemand over te praten. Want ik is het altijd uh, zo'n soort uh, college te geven. dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Elke mens heeft zijn unieke stressprofiel. En oplossingen zijn uniek. Dat betekent dat als ik er nu last van krijg. En dan bijvoorbeeld dan word, word ik uh, s'nachts wakker of zo. Of dan uh, overdag. Dan merk je gewoon dat je helemaal gejaagd bent. Om er sneller gewoon met mensen om me heen over te praten. En dan eigenlijk een beetje een soort zelfanalyse te doen. Met je psychologie van de koude groep. Maar goed, ik ben immers psychiater, dus dat, dat is helemaal niet erg. En dan kijk je naar jezelf. Ja, ho, hoe komt het nou dat het nu zo is? Kan ik er wat aan doen of kan ik er beter mee dealen? Nou, soms levert het toch wel grappige inzichten op. Of net dingen die je anders doet. Dingen die je afzegt. Dingen die je toch met mensen gaat praten. En daarmee dan mijn eigen stress bedwing. Maar het is een illusie om mijn eigen stress te voorkomen.
0: Zijn er nog meer tips die je aan anderen kan geven? Praat er dus over, uit je, zeg iets af op het moment dat het misschien te veel
1: stress geeft. Ik zou vooral kijken naar wat in je eigen unieke situatie is wat stress geeft. En wat de oplossing biedt. Dus mijn tip is eigenlijk om niet naar mij te luisteren. Want als ik in één ding niet geloof, is het de tien gouden tips tegen stress. Om, <laughs> omdat, omdat, omdat bijvoorbeeld iemand die financiële problemen heeft, ja die gaat het niet aanraden om een mindfulness cursus te doen. In een de rechts, denk ik. Oké. Okay. En iemand die, die bijvoorbeeld heel veel deadlines heeft. Zegt, ja, moet je wel goed eten? Kijk Die tien gouden tips tegen stress. Ik heb dat wel eens gewoon een middagje zitten googlen. Dan kom je uit op uh, goed slapen, goed eten. Niet te veel stressen. Ik weet niet wat dat betekent, maar goed. En als dat niet lukt, krijg je er weer stress van. En dat klinkt net, maar zo'n one-size-fits is one -size. It's, it's voor iedereen hetzelfde. En ik denk juist, net zoals de oplossingen voor stress. Kijk, voor sommige mensen zeggen je, ja, je moet bewegen. Ik geloof, had je niet recent Erik Scherder... Uh, Langs. Nou, Inderdaad, ik heb ook met Erik Scherder een ommetje gemaakt. Dus dan, dus dan hebben jullie gehoord dat bewegen heel belangrijk is. En toch, je kan niet tegen iedereen zeggen van bewegen en het is opgelost. Het is heel goed om te bewegen. Voor sommige mensen is het bijvoorbeeld gezelliger om vrienden op te zoeken en beter ook. En voor andere mensen is het weer beter om geen alcohol te drinken. En voor andere mensen is het om even minder te werken. Of de mantelzorg die je doet kost ook heel veel uh, stress. Of met je kinderen zorgen die je hebt om daar iets mee te doen. Dus ik denk dat mensen in hun eigen unieke situatie soms heel goed zelf weten... van nou ja, daar komt het door. En vaak ook wel daaruit komen met hun partner of met geliefde om ze heen... om samen eens te kijken van joh, wat, wat geeft nou die stress bij mij? En kan ik er iets aan doen? En soms kan je er niks aan doen? Ja, en dan is de vraag, hoe ga ik er dan mee om?
0: Blijf bij jezelf.
1: Ja, nou wat een mooie ja, samenvatting. Hè? Ja, vind ik prachtig.
0: We hebben inmiddels gewoon een ommetje gelopen... Wat voor, zijn we er al nu? Al? We zijn er al. Snel gaat dat. Hè? Oh
1: jeetje, zeg. Ja.
0: We en zijn vijf. inmiddels midden in het bos, maar we zijn er al wel. We moeten ook nog terug. Dus we hebben een dubbel ommetje,
1: denk ik, vandaag. Een semi-ommetje. Maar we zijn aan de tijd gekomen en ik vind, er valt veel meer over te zeggen. Maar ik denk dat mijn grootste boodschap was eigenlijk dat tegen mensen die nu luisteren: van, blijf vooral ommetjes doen, blijf bewegen. Stress niet te veel, maar ook niet te weinig.
0: Dat vind ik een hele mooie. Dank je wel, Christian. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek... geeft voorlichting en zet zich in... voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over mentale gezondheid? Ga dan hersenstichting.nl slash mentale streepje gezondheid